0: Depende del momento en el que estés escuchando esto. Eh... Creo que no soy el único que debe de pensarlo, la verdad, pero estoy teniendo problemas para saber cómo, cómo empezar los podcasts. O sea, no creéis que como que me haya... No me he grabado varias veces en plan... Bueno, esto no me gusta, la quito. Pero... Como que no tengo una intro definida. Es algo que ciertamente... Ayuda a empezar a hablar en, en cosas de este tipo. Eh, pero bueno, ya habiendo empezado, ¿qué mata? No? Realmente no importa. Pensaré algo, intentaré pensar en algo o si alguien tiene alguna sugerencia. En fin, como siempre. Eh, quería avisaros, de, como ahora en, al comienzo del programa, eh, que sé que cuando todavía no estáis pasando olímpicamente de mí, quería avisaros de que... Eh, si no lo habéis hecho ya, sacar la ropa de abrigo. Mm. He estado mirando el tiempo y... Y este puente va a hacer mucho puto frío, ¿eh? En plan... <risa> bueno, mucho puto frío. Máximas de 15 grados, ya me entendéis, ¿no? Eh, sí que es cierto que es un poco deprimente. Eh, pues saber que, por ejemplo... Eh, en Alemania hay zonas en las que ya está nevando y cosas de esas no y aquí pues como como que no va a nevar ¿no? pero bueno es siempre da gustito sacar el abrigo aunque sea lo que sé con una falsa esperanza de que haga algún no sé falsa esperanza de nada pero que la ropa de abrigo mola tío eh... bueno eso yo simplemente avisar de que este fin de semana va a hacer para hacer mucho frío, entonces, pues nada, toca lo que toca. Ya lo digo porque siempre hay alguno ¿no? que, que a, yo que sé, a de febrero te aparece que me empantará un corto por ahí. <ríe> Tú, pero vamos a ver, chiquillo. es que no te da mucha pereza cambiar de, de ropa o okay? qué. Que sí, que es cierto que, joder, en plan, tú tienes ahí tus bermudas, tus camisetas de manga corta, tus bañadores, ¿no? Y como que da palo subirse la caja para hacer el cambio de ropa de invierno, ropa de verano. Palo no, pero pereza, ¿no? Como que dices, Uf, tengo que ordenar el armario entero, doblar la ropa... Es que doblar la ropa no es tanto como hacer la cama entonces no sé si me explico hacer la cama como que carece un poco de sentido realmente ¿no? porque tú ¿para qué vas a hacer la puta cama? si te vas a acostar otra vez y más aquí en España que se duerme la siesta o sea, ¿qué sentido tiene? encima si me dijiste que la cama va a estar deshecha de 9 de la mañana a una de la noche pues bueno, pues te digo mira, bueno, puede ser que te rente hacerla, ¿no? pero hacer la cama para ...para acostarte otra vez a las 3 de la tarde... ...qué cojones... Si, ...si no ha pasado... ...vamos... ...no sé... ...ni 8 ni, ni horas muchas veces... Eh, ...sí que es cierto... ...sí que es cierto que está bien... ...hacer la cama, ¿no? ...porque... ...bueno, cae polvillo... ...se te pueden ensuciar las sábanas... ...pero... <risa> ...en fin... ...eso son... ...muchas cosas de madre, la verdad... Mm. ...que por cierto... Yo no sé si... Yo he sacado ya el edredón y yo estoy durmiendo ya con el edredón. En, infinitamente superior el edredón a, a la colcha. En plan... ¿Sabes? En verano esto que... Hay como una sabanita blanca y luego encima la manta, ¿no? No tiene sentido porque no, no, en verano... Bueno, yo al menos no me tapo. Sí que sé de gente que en verano se tapa. Que nunca lo entenderé, la verdad. ¿Cómo puede dormir tapada? Pero... Ahí está. En, pero como que el edredón es... Como que lo coges y lo echas encima, ¿no? Y ya, como que la cama parece que está hecha, ¿vale? Te tengo que responder muy sencillo. Y encima, joder, que bien se duerme, sea. Se duerme como un puto rey, la verdad. No sé... Eh, en plan... No sé si lo seguirán haciendo de plumas. Porque el mío tiene mucho tiempo y es de plumas. Eso es lo mejor del mundo. Pero lo mejor del mundo, la verdad. Eh, bueno, volviendo a lo del armario, que es a donde quería ir realmente. Como que cambiar la ropa del armario... Como que doblar la ropa si es necesario, ¿no? Tú te dejas una camiseta ahí sin doblar, lo típico que llegas, te la quitas y por no dejarla encima de la cama o encima de la silla en la montonera, pues coges Uruño y al armario, ¿no? Y luego cuando te la vas a poner otra vez la semana que viene, sacas la camiseta y dices, hostia, encima hay que plancharla y tal, ¿no? O incluso lavarla, porque es que esta queda puto asco. Así que... Mmm. Yo lo recomiendo, cambiaros a la ropa de invierno y hacerlo bien. O sea, doblar la ropa, que si no, eso luego puta mierda, ¿eh? O sea, no sé, cerdos, por favor, doblar la ropa. ¿eh? Venga. Bueno. Eh, olvidando ya esto, insisto, eh, sacar la puta ropa de invierno, que ahí va a hacer frío, o, sea, o eso, o, o enchufar la calefacción, ¿no? Pero o sea yo creo que la calefacción nos renta muy cara. Eh, el otro día eh, me dio por leer eh, noticias absurdas, ¿no? Noticias sin sentido. Eh, estamos hablando de, de pues, noticias del 2017, 2018, 2015, incluso, en fin. Pero bueno, eso no es eh, realmente relevante. Lo relevante es una noticia que leí. Que me llevó a estar pensando mucho sobre lo que iba a hablar hoy. Eh, bueno, vale, paso con lo, me parece que la noticia esta era del 2018. vale eh, Que la leí en, en Europa Press. Bueno, en fin, eso no es relevante. Eh, la noticia era que... El jefe de la Junta Militar de Tailandia coloca un doble de cartón para no responder a la prensa. <ríe> vale. Copiando eh, eh, a este hombre. Eh, vamos a ponernos hoy en el, en el punto de vista de, de, de los periodistas que fueron a esa rueda de prensa. ¿Vale? Eh, me parece bastante sencillo. O sea, imagínate que a ti te pagan por ir a ruedas de prensa, ¿no? Vas acreditado, vas con todo tu equipo, en fin. Y vas ahí con tus preguntas bien preparadas. Total, que llegas, te sientas en tu sitio esperando a que salga el general, o no sé qué, es, qué rango tenía. Jefe de la Junta Militar, no sé, si ni siquiera si tenía rango militar o algo de eso. Eh... Bueno, tan emocionante que llegas ahí para para plantear tus cuestiones, no, para tu periódico, para lo que sea, <ríe> y, te y te encuentras con que el hombre te ha plantado un cartón con yo qué sé, con una foto suya y tuya, con su su forma y todo lo, lo ha plantado ahí delante del micrófono. <ríe> no sé, me parece muy surrealista, la verdad. Me parece tremendamente surrealista. Bueno. Eh, en fin, la cuestión, eh, que es de, de lo que hoy quería hablar, es de todo el mundillo este de, de las noticias, de, de las fake news, de los medios de comunicación, en fin, y... Eh, generalmente, ¿vale? Antes de nada voy a hacer un inciso. Mm, yo, como podcast en plan, ni podcast, no lo considero medio de comunicación, ni ninguna cosa dedicada al entretenimiento, sino que lo vamos a enfocar más al aspecto noticias, ¿no? Entonces, todo el tema este de humor, entretenimiento, chorradas de ese estilo, eh, no lo... No voy a hacer referencias a eso, ¿vale? Voy a hacer más referencias al, al tema noticias, y es que eh, vale, voy a empezar planteando una cuestión que me parece que es imposible evitar, que es, eh, hoy en día los medios de comunicación, eh, la relación que tienen con la política es de lo más directo que puede haber. Mm, me explico. Mm, un ejemplo muy claro, ¿vale? Es, es televisión española aquí en España. Eh, televisión española es la televisión pública que tenemos nosotros y como televisión pública, evidentemente, está ligada al gobierno, ¿vale? Eh, entonces, como televisión pública ligada al gobierno que es, es evidente que la ideología prevaleciente en, en televisión española, cuando pueda aparecer una ideología, va a ser la correspondiente con el gobierno que estén mandando en la época y me acabo de acordar de una noticia de hace dos días que estaba por ahí dando vueltas y es que por ejemplo ahora mismo la 1 es lo más descarado que existe o sea, estaban haciendo un como un reportaje de una zona de un barrio de no sé dónde, no me acuerdo o sea, ahora mismo de dónde es que estaban viviendo sin luz y sin agua y no sé qué porque no podían pagarlo y total, que hay una señora eh, musulmán, me parece que, musulmana, me parece que era, diciéndole eh, al cámara que entre en su casa y tal. Y abre la puerta de su casa, ¿no? pero la, tenía ahí como un, como un porche delantero, como una especie de jardinillo, no era un jardín porque era como tierra, pero que no era la típica entrada directa a la calle, no tenía una puerta grande para meter un coche y tal. Y abre la puerta para que entre el cámara, y, y nada más abrir la puerta, se ve un coche. No bueno, se ve bien qué coche es, pero conforme sigue abriendo la puerta, yo creo que intenta taparlo o algo, se pone delante. No entiendo muy bien qué pasa ahí, pero hay una parte del vídeo en el que se ve un, un Porsche, ¿vale? O sea, un Porsche, si estamos hablando de Porsche, la, la marca de coches. Y, y dices tú, vamos a ver, vamos a ver. Me estás diciendo, me estás haciendo un reportaje diciendo que esta gente no puede pagar la luz y el agua, pero tiene un jodido Porsche de, yo qué sé, el Porsche Panamera me parece que es el más barato, que es el familiar, es, es el, el grandote, está rondando en torno a los 40.000 euros incluso, y ese no era precisamente un Porsche Panamera, vale, era un deportivo. Eh, o sea, estoy diciendo que tienes un coche de, yo qué sé, 50.000 euros y no puedes pagarte eh, el agua y el gas o el agua y la electricidad pues no sé me parece que alguien en su día no hizo muy bien las cuentas cuando se compró el coche no no sé <risa> digo yo que, que mataba un Renault con un si, si luego dentro de dos o tres añitos no vas a poder pagarte el agua en fin sin más no pero que por ahí van los tiros que no hay que fiarse de ninguna noticia en ningún periódico vale eh, yo por ejemplo mucha rabia a mi persona cuando voy a leer el periódico, que es algo que hago muy diariamente, es algo muy rutinario para mí. Eh, me leo el ABC, ¿vale? El ABC es mi periódico por excelencia, que es de derechas, y luego voy y me leo el país. Y el país me da mucha rabia leerlo, porque yo soy de derechas, ya lo he comentado antes. Pero lo leo por una simple razón, y es que eh, si tú lees el ABC y tú lees el país, eh, tratan la misma noticia de, de formas totalmente distintas. Entonces, si bien es uno el que, está, el, que, el que la está tratando de una forma más verídica, hay otras veces en las que es el otro realmente el que está diciendo la verdad. Eh, voy a poner otro ejemplo. ¿vale? Una noticia de hace una sema, la semana pasada, me parece que es una noticia irrelevante realmente. Eh, ...se ve que dos policías habían abatido a tiros allí en Barcelona... ...no sé dónde era exactamente a un hombre... A un, ...a un sin techo... ...que iba armado, ¿vale? Eh, el titular del país era... ...dos policías... Eh, ...disparan a un sin techo... ...y el titular de, de ABC era... Eh, ...dos policías abaten a un sin techo que iba armado con un cuchillo y estaba amenazando a gente como que nadie ha estado ahí para ver realmente si el sin techo estaba armado no estaba armado y estaba amenazando a gente pero creo que la conclusión lógica es que viendo en españa lo difícil que es que un policía saque una pistola lo raro que es que un policía mate a alguien en españa etcétera etcétera ...creo que se puede llegar a la conclusión... ...de que la noticia correcta es la de la ABC. Eh, lo que trato de decir es que evidentemente... ...dependiendo de la ideología... ...cada... ...cada periódico... ...o cada fuente de noticias... A, a ...afronta las cosas de forma distinta. ¿Vale? Eh, ya no estamos hablando de los artículos de opinión... ...evidentemente, estamos hablando de noticias... ...o sea, las propias noticias ya van cargadas de subjetividad. Entonces... He puesto dos ejemplos, ¿vale? Pero yo creo que se entiende muy bien lo que, lo que venía a decir hoy. es que, mucho menos en Internet, pero por lo general hay que contrastar las cosas. No se puede ir de listo por la vida leyendo solo tu el periódico y tu ideología, ¿vale? Porque eh, te estás influenciando a ti mismo. Es decir, mmm, yo lo, hablo de esto suponiendo que ya la gente suele tener una, una opinión formada sobre política, ¿vale? Eh, el tema de hoy es un poco más serio, pero mmm, viendo la, todas las noticias estas y todo esto que ha estado saliendo últimamente, me apetecía tratarlo. Mmm, Eso es, realmente, esa es la única conclusión extraíble. Eh, no seáis tontos, eh, no seáis mmm, cabezotas, obstinados, ¿vale? Eh, no es bueno eh, limitar tus fuentes a una sola ideología, ¿vale? Por mucha rabia que dé o porque... Yo lo no admito, o sea, a mí, leer un periódico de izquierdas, pues generalmente no es algo que me guste, especialmente por, por pues yo qué sé, por este tipo de cosas, pero he de reconocer que, es que ahora mismo realmente no me acuerdo de, de, de ninguna, pero he de reconocer que ha habido veces que, por ejemplo, en, en el país, la noticia estaba mucho mejor enfocada y mucho mejor tratada que, que en el ABC o, yo qué sé, o en el español, por ejemplo, ¿vale?, entonces hay que, hay que llevar mucho cuidado con esas cosas porque eh, eso te digo lo correcto es contrastar y hay que contrastar y normalmente no es que tú contrastes para llegar a tu propia conclusión, sino que una vez has contrastado llegas a una conclusión lógica que dices vamos a ver, una de estas dos noticias es 100% verídica y la otra me está ocultando algo. Es cuestión de decidir cuál es la de verdad, ¿vale? Con el ejemplo que he puesto antes. Eh, no me ha pasado casi nunca de decir, eh, este, el periódico de derechas miente y el periódico de izquierda miente, ¿vale? Eso no me ha pasado casi nunca. Normalmente uno, ninguno de los dos miente, ¿vale? Porque eh, estaría muy feo por parte de un periódico de realmente inventarse algo como tal. Para eso ya está el gobierno. Eh, pero eso, normalmente uno dice la mitad de la verdad y otro dice la verdad, la verdad completa, dependiendo de la noticia y eso es lo que venía a decir hoy generalmente y es un tema más serio de lo que solemos tratar pero, en fin, especialmente con en el último programa que por cierto, haciendo referencia a lo que acabo de decir, para eso ya nos, ya nos eh, miente el gobierno fantástico la, la verdad un hilo de Twitter que leí el otro día que no sé si os habéis enterado que al gobierno le han obligado transparencia, que es un órgano del sistema judicial, le, le ha obligado a, a publicar la lista de, de expertos del supuesto consejo de expertos, ¿no? Y eh, claro, evidentemente toda España sabe que ese consejo de expertos no existe. O toda España, bueno, en fin, o no existe, o... No tiene sentido nada de lo que han estado haciendo eh, de ocultarlo, la verdad. Pero bueno, eh, el hilo de Twitter era fantástico porque eh, no había visto tantos nombres de el estilo Benito Camela, Rosa Melano juntos en mi vida. O sea, estamos hablando de 200 nombres de ese estilo, yo creo que la gente se inventó nombres nuevos para eso. Y bueno, evidentemente para concluir vamos a ir indudablemente con el dato interesante del día. Eh, el último fue bastante criticado. Eh, yo, sabéis que, bueno, eh, lo que a mí me parece interesante, no tiene por qué pareceros interesantes a vosotros, pero intento que sea cosas que, que no sabe ni su puta madre. Eh, vale, bueno, pasamos. Sabéis que... Eh, bueno, una de las cosas que más se estudia dentro de la zoología son las habilidades sociales de los animales y cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Y sabéis que hay muchos pulpos que son asociales, o sea, tal cual, si tú coges una colonia de pulpos, un grupo de pulpos, hay pulpos que no se relacionan con los otros pulpos, ¿vale? Cuando lo normal es que los pulpos se relacionen entre ellos. Pues se ha descubierto que si se le da éxtasis a los pulpos, se vuelven eh, se vuelven mucho más amigables eh, sí, éxtasis la droga vale eh, es exactamente tiene el mismo efecto que con los humanos entre comillas, ¿no? no toméis éxtasis, aunque seáis unos autistas de mierda ¿vale? no seáis eh, pero así es mm. leo el, el experimento Colocaron a los octópodos en un tanque de tres cámaras que cada individuo podía explorar con, con libertad. Una cámara se encontraba vacía, otra contenía un objeto inanimado y en la tercera había otro pulpo. ¿Vale? Eh, después repetieron el, el experimento, pero esta vez con pulpos bajo la influencia de éxtasis. ¿Vale? Eh... Para ello sumergieron a los pulpos... Bueno, en fin. Que... Metían a los pulpos. Había tres tanques, ¿no? Y sin éxtasis, pues los pulpos, muchos de ellos, simplemente tendían a aislarse en su propio tanque. Pero si, <ríe> si drogaban a los pulpos con éxtasis, se ve que los pulpos iban a buscarse unos a otros. ¿Vale? Y pasaban mucho más tiempo tocándose mutuamente, pero en plan, con los tentáculos, ¿sabes? Explorándose. Así que, conclusión, eh, no sé si alguna vez queréis que un pulpo sea vuestro amigo, pues meterle un chute de, de éxtasis, no sé. Eh, está interesante la verdad, y bueno, visto que ya se ha alargado mucho anteriormente con la, con la reflexión de, de la parte anterior, creo que lo vamos a dejar hoy por aquí, así que... Eh, Resumimos, va a hacer frío preparar la ropa de invierno, eh, tened cuidado con las noticias y eh, siempre llevad éxtasis en la mochila por si os encontráis un pulpo. Un saludo y nos vemos.